0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, que sempre traz para você as principais notícias no meio do seu dia e que você pode acompanhar pelo FM 107,3 da Eldorado, mas que também vira podcast. Eu sou Raíssa Iabaque e estes são os destaques desta quinta-feira, 19 de agosto de 2021. A CPI da Covid quebra o sigilo fiscal do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, nas investigações sobre a compra de vacinas.
2: Jair Bolsonaro participa de evento da FUNAI no Mato Grosso, mas mais cedo defendeu a entrega de, enterras, de terras indígenas ao agronegócio.
1: E ainda o estudo sobre a aplicação da terceira dose de vacinas anti-Covid e as dificuldades das famílias brasileiras para manter uma alimentação adequada na pandemia.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: A CPI da Covid aprovou hoje a quebra de sigilo fiscal do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, e de Frederico Assef, advogado da família Bolsonaro. Barros foi incluído ontem na lista de investigados pelo relator da comissão, senador Renan Calheiros. Em relação ao ASEF, a CPI quer apurar se o advogado teve algum envolvimento no processo de aquisição de vacinas contra a Covid. Senadores também pediram à Receita Federal a relação de empresas das quais Barros e o ASEF participaram nos últimos cinco anos. Os parlamentares querem ainda saber o faturamento, a relação de notas fiscais emitidas dos maiores clientes e fornecedores e o detalhamento do lucro dessas empresas. Ao todo, a CPI aprovou, nesta quinta, 187 requerimentos. Os pedidos tratam de aquisição de vacinas por meio de empresas intermediárias, o uso de hospitais federais do Rio de Janeiro para desvio de verbas e o financiamento e a propagação de notícias falsas sobre a pandemia do coronavírus.
1: E o empresário Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, contratada pelo Ministério da Saúde para fornecer a vacina indiana Covaxin, levou a Índia uma comitiva de empresários com os quais sua rede de empresas fez transações milionárias consideradas suspeitas. A CPI da Covid apura se algumas dessas movimentações financeiras serviram para a lavagem de dinheiro. Os senadores já aprovaram requerimentos para que cinco integrantes do grupo prestem depoimento. E a CPI houve hoje o próprio Francisco Maximiano e o relator Renan Calheiros abriu um interrogatório citando negócios suspeitos das empresas do depoente.
3: A Global Gestão em Saúde foi suspensa de licitar e de contratar com o poder público em razão de punição aplicada no bojo do contrato firmado com a Petrobras. Recentemente, e esse fato também é sobejamente conhecido pelo país e sobretudo por essa comissão parlamentar de inquérito, a Barat Biotec, discredencia precisa na aquisição da Covaxin por falsificação de documentos
2: Não um parado por decisão do Supremo Tribunal Federal para não se autoincriminar, Francisco Maximiano ficou em silêncio na maioria das perguntas
3: Como o grupo que controla global, encabeçado por vossa senhoria, continua conseguindo contratos públicos
0: senador, com todo respeito, eu vou exercer a prerrogativa garantida a mim pela decisão do STF, a minha autodefesa. Vou permanecer em silêncio.
3: Será que vossa senhoria poderia nos responder porque a precisa medicamentos, essa é uma pergunta que todos querem fazer, foi escolhida para atuar na negociação da Covaxin se a global gestão em saúde já tinha experiência prévia em tratar é, com o Ministério da Saúde.
0: Senhor relator, é, com todo respeito eu vou exercer o direito ao silêncio. É o Dourado Expresso.
1: Presidente Bolsonaro está hoje no Mato Grosso para um evento da FUNAI, mas na contramão, falou mais cedo a apoiadores que defende a entrega de terras indígenas ao agronegócio. De Brasília, fala repórter do Broadcast Político, fala o repórter do Broadcast Político, Eduardo Gaier.
4: Oi, Sim, tudo bem? O presidente Jair Bolsonaro participa nesta quinta-feira do Seminário sobre etno-desenvolvimento e Sustentabilidade no Centro-Oeste, Dia do Campo, lá em Cuiabá, capital do Mato Grosso. O evento foi organizado pela Secretaria de Governo, a Segov, em parceria com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Durante o evento, o presidente e o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, do DEM, fazem a entrega de 42 equipamentos agrícolas a comunidades indígenas do Estado, visando, segundo eles, impulsionar a produção nas aldeias. Sobre esse assunto hoje, antes de embarcar para o evento, o presidente Bolsonaro conversou com apoiadores lá no cercadinho em frente ao Palácio da Alvorada e defendeu a entrega de parte das terras indígenas ao agronegócio. Ele informou que iria ao evento da FUNAI. Bom, o presidente disse aos apoiadores que essa entrega faria a produção agrícola do Brasil dobrar, mas que há resistência de ambientalistas e até de parte da Igreja Católica presidente, porém, não apresentou provas ou estudos sobre essa suposta maximização da produção com o repasse de terras indígenas. Vamos lembrar, Raíssen, que a política ambiental do governo Bolsonaro é muito criticada por especialistas do meio ambiente e o desmatamento da Amazônia cresceu consideravelmente na gestão atual.
0: É o Dourado Expresso.
2: O é planeja regra para secar receitas de canais com conteúdo político na internet. Informações com Vinícius Valfré.
5: O Tribunal Superior Eleitoral estuda publicar uma resolução que obrigará as plataformas de redes sociais a proibir a geração de receita por páginas e canais com conteúdo político durante as eleições, em especial os dedicados a notícias falsas e com caráter extremista. Embora não seja direcionada a reduzir o alcance de conteúdos específicos, a iniciativa tem potencial para impactar a renda de perfis bolsonaristas que conseguem arrecadar altas quantias ao dólar com desinformação, ameaças e ataques a instituições. Uma parte do TSE enxerga esses grupos como mercenários e avalia que a providência é necessária porque política e ideologia não podem ser comercializadas. Com a fonte de renda sendo seca, os debates sobre os mesmos temas poderão ocorrer livremente, mas sem que sejam contaminados pelo interesse financeiro. A reação do TSE... Surge no âmbito do inquérito administrativo aberto a partir da live de 29 de julho, em que o presidente Jair Bolsonaro lançou uma série de informações falsas sobre a segurança das urnas eletrônicas para uma ala da Corte Eleitoral, a oportunidade de lucro com a disseminação de conteúdos falsos incentiva a polarização política, a corrosão das instituições e ameaças antidemocráticas. Por outro lado, faz com que o debate político não aconteça dentro de parâmetros razoáveis. Além disso, há o um entendimento entre ministros de que a receita desses canais pode ser classificada como financiamento privado de campanha eleitoral, o que é proibido. Também existem preocupações com relação a doações não declaradas feitas a esses canais. É O PSOL deve se unir a
1: Lula já no primeiro turno das eleições de 2022, pela primeira vez desde a fundação do partido. A Camila Turtelli traz mais informações direto de Brasília.
6: Pela primeira vez o PSOL pode não ter um candidato à presidência no primeiro turno das eleições de 2022 para apoiar o PT. Essa é uma ideia que ainda está em discussão, mas que tem maioria dentro do partido de esquerda e que tem o apoio do atual presidente da legenda, que é o Juliano Medeiros. O partido realiza um congresso é, para decidir seu posicionamento sobre as eleições de 2022 no final de setembro, dia 25 e 26 de setembro, onde eles devem bater o um martelo sobre essa questão. E o Juliano Medeiros defende é, atualmente é, essa adesão à campanha do PT à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já desde o começo das eleições de 22, é, segundo ele, devido à gravidade da situação política do país agora. Ou seja, é, essas não são palavras dele, mas seria uma estratégia para combater... O bolsonarismo. Porém, o Juliano Medeiros, ele coloca aí algumas é, questões, algumas condicionantes para que o pessoal... É tenha, tome essa atitude de já apoiar o PT desde o começo. Uma das questões é deixar de lado o teto de gastos, que é essa trava aí sobre quanto que o país gasta, né? que é uma trava para as contas públicas. Mas, enfim, é algo que eles só vão decidir mesmo no final de setembro e a gente sabe que até as eleições, né, no ano que vem, tudo pode mudar. A gente segue acompanhando.
0: É o Dourado Expresso.
6: A diretoria da Anvisa rejeitou por
2: unanimidade a aplicação da Coronavac em crianças e adolescentes. A agência quer que o Instituto Butantan apresente mais dados comprovando que a vacina é segura e eficaz para essa faixa etária. Por enquanto, apenas o imunizante da Pfizer está liberado para menores. Na mesma reunião, a Anvisa recomendou uma dose de reforço da Coronavac para idosos acima de 80 anos e pessoas com imunidade comprometida. Antes mesmo da decisão da Anvisa, o Ministério da Saúde, por meio do ministro Marcelo Queiroga, falou sobre a necessidade de uma terceira dose diante da variante Delta originária da China. Segundo ele, a aplicação seguirá os mesmos critérios originais do Programa Nacional de Imunização com grupos prioritários.
3: A gente vai começar é, pelos grupos prioritários. Né? Então, de novo, os profissionais de saúde, os mais idosos. Nós sabemos que os indivíduos idosos, eles têm um sistema é, imunológico mais comprometido, por isso que eles são é, mais vulneráveis.
2: Por conta do avanço da variante Delta, os Estados Unidos registraram ontem mais de mil mortes por Covid em um dia, o que não acontecia desde março. O país tenta acelerar o ritmo da vacinação, mas enfrenta o negacionismo de parte da população e a disseminação de notícias falsas sobre as vacinas. Já no Brasil, houve nesta quarta o um registro de 985 mortes por Covid, totalizando 571.703 desde o início da pandemia.
0: Eldorado Expresso.
1: Pensando em 2022, o governador de São Paulo, João Dória, terá Rodrigo Maia no governo estadual e na busca por uma candidatura à presidência da República. Mais informações com o Pedro Venceslau.
7: O deputado Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, assumirá um cargo no primeiro escalão do governo de São Paulo. A notícia foi antecipada pela coluna do Estadão. Após ter sido convidado diretamente por João Dória, o deputado federal sem partido do Rio de Janeiro será secretário de Projetos e Ações Estratégicas, responsável pelas iniciativas de desestatização, parcerias público-privadas e concessões em andamento no Estado. Por falar em João Dória e PSDB, uma semana após completar 16 anos e receber como presente do governador João Dória um estágio no Palácio dos Bandeirantes, o estudante do ensino médio Tomás Covas, filho do ex-prefeito Bruno Covas, assinou na noite desta terça-feira sua ficha de filiação no PSDB, em um evento que reuniu cerca de 300 tucanos e causou aglomeração em uma casa de shows sem janela na capital. No discurso mais exaltado da noite, Dória, que foi recebido no palco ao lado de Tomás com fogos de artifício e ao som de uma bateria de escola de samba, exaltou as prévias presidenciais, atacou o Bolsonaro, o PT e minimizou o excesso de participantes no evento. Dória disse com todas as letras que São Paulo não está mais em quarentena. A manifestação ocorreu após o governo paulista dissolver o centro de contingência do coronavírus depois de manter as medidas de flexibilização no Estado. Em seu primeiro discurso como filiado ao PSTB, Tomás se emocionou ao falar do pai e disse que acompanhou a trajetória de Bruno Covas desde muito pequeno, quando ele estava na Assembleia Legislativa de São Paulo. Dória, por sua vez, praticamente lançou o Tomás candidato à Prefeitura de São Paulo.
0: É o Dourado Expresso.
2: Chefes de família brasileiros calculam que precisariam gastar quase 67% a mais com comida para alimentar adequadamente a família. O repórter do Broadcast Econômico, Daniella Morim, fala para a gente mais detalhes dessa informação. Boa tarde, Daniella.
8: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Heisen. Mesmo antes da pandemia, da disparada da inflação de alimentos e da deterioração do mercado de trabalho, os brasileiros já consideravam que não tinham orçamento suficiente para a alimentação. Os chefes de família calcularam que precisariam gastar quase 67% a mais com comidas e bebidas para alimentar adequadamente todos os moradores de casa. A despesa média foi de R$ 209,12 por pessoa da família cada mês, mas seriam necessários R$ 348,60 para atender as necessidades alimentares, apontam dados da pesquisa de orçamentos familiares divulgados pelo IBGE. Os dados da pesquisa são referentes a 2017 e 2018 e consideram o valor de tudo o que foi consumido como alimentação pelas famílias, incluindo o que não foi adquirido com recursos financeiros, como alimentos recebidos por doações e obtidos através de produção própria. A situação é mais grave entre as pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar, ou seja, aquelas que convivem com a incerteza quanto ao acesso de comida no futuro ou que já apresentam redução de quantidade ou qualidade dos alimentos consumidos. Nesse grupo, a despesa mensal com alimentos por pessoa era de R$ 153,49, o equivalente a cerca de R$ 5,10 por dia. Nos lares afetados por uma insegurança alimentar considerada grave em situação de fome, o gasto médio per capita é de apenas R$ 134 reais por mês. De acordo com o IBGE, 4 em cada 10 brasileiros, o equivalente a 41% da população, Conviviam com algum grau de restrição para acesso a uma alimentação em quantidade e variedade desejadas. Nesse grupo em situação de insegurança alimentar, 70% dos chefes de família eram negros. Entre as famílias que passavam fome, aproximadamente 75% tinham como referência do lar pessoas autodeclaradas pretas ou pardas.
0: Eldorado Expresso.
1: O Papa Francisco aceitou a renúncia do Bispo de São José do Rio Preto, no interior paulista Tomé Ferreira da Silva. A decisão aconteceu após o vazamento de um vídeo em que, durante uma conversa, o religioso aparece se masturbando. Desde 2018, Dom Tomé era investigado por acobertar supostos abusos sexuais cometidos por padres e de ter ele mesmo assediado um jovem por mensagens.
0: É o Dourado Expresso.
2: As leis no Afeganistão, comandado pelo Talibã, devem ser semelhantes às que existiam da, próxima, da outra vez em que o grupo extremista esteve no poder. A avaliação foi feita hoje por um dos principais comandantes do Talibã, Wahedullah Hashimi. Ele afirmou que não há possibilidade de o país adotar a democracia como sistema para escolher os líderes. O Afeganistão provavelmente será governado por um conselho que vai observar a Shaira, a lei islâmica. A ex-capitã da seleção afegã feminina de futebol e diretora da Confederação Nacional, Kali Popal, revelou que tem recebido mensagens e ligações desesperadas das atuais jogadoras. Popal tem aconselhado as outras mulheres a abandonarem suas casas, escaparem de perto dos vizinhos que sabiam do seu papel como futebolistas e apagarem qualquer vestígio desse histórico.
0: É o dourado expresso.
1: Com o avanço da vacinação, a retomada não é só da economia, mas também da busca do pace perfeito também pelos corredores de rua. O Robson Morelli, correndinho, conta pra gente.
9: Olá, amigos! Hoje eu quero falar dos corredores de rua que estão de volta, isso mesmo, em provas amadoras ou simplesmente correndo com os amigos por aí, estão retomando a atividade. Este grupo estava enferrujado, desaparecido, desanimado e com, com isolamento, né? por causa da Covid-19, mas com o avanço da vacinação no Brasil, os corredores amadores estão de volta, estão se reunindo em parques e avenidas de São Paulo, por exemplo. Tem sido muito frequente você encontrar corredores nas avenidas da cidade. Todos eles se dizem mais seguros depois de vacinados. O Estadão tem uma reportagem no seu portal sobre isso, saiu também na edição impressa, que retoma, né, que fala dessa retomada da atividade esportiva deste grupo de corredores. O Brasil, como todo mundo sabe, avança com a sua primeira dose da vacina contra a Covid, mais de 110 milhões de pessoas já vacinadas, metade disso ainda com a segunda dose, que de fato imuniza é, as pessoas, mas esse avanço está acontecendo diariamente paralelamente aos exames de corredores nas ruas e nos parques, a retomada das corridas ela possui marcos importantes. Primeiro foi aquela abertura das academias lá no início de maio, foi um momento importante para isso, e agora a Associação de Corredores tenta, promover corridas curtas, de 10, de 5 quilômetros. Bacana isso, desde que haja segurança, desde que haja respeito, é, desde que haja essa harmonia para a gente continuar vencendo é, e vencendo e vencendo a Covid-19. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu!
2: Valeu, Robson Morelli. A gente volta amanhã com mais uma edição novinha em Folha do Adorado Expresso. Obrigada pela companhia. Valeu, Heisen.
1: Obrigado, Carol, gente. Obrigado também pela companhia. Boa quarta e até amanhã. Boa quinta e até amanhã que é sexta.
0: Você ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.